بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعض فإن أسبق الحديث كتاب الله وخر الحديث حد محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ibu pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas salah satu diantara bentuk syirik yaitu sihir Dengan Rincian penjelasannya bahwa sihir itu sesuatu yang termasuk salah satu bentuk syirik. Kedua, sihir itu real nyata diakui oleh ulama-ulama ahli sunnah berdasarkan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Sampai Nabi SAW pun pernah tersihir Dan terkena sihirnya Rasul SAW tidak bertentangan dengan kemaksuman beliau Kita juga sudah menjelaskan hukum sihir Bahwa ahli sihir itu kufur juga hukuman atau sanksi bagi ahli sihir dan terakhir kita bahas kemarin tentang mengobati sihir dengan sihir yang disebut dengan nusrah <tuh> intinya haram adapun mengobati sihir yang disyariatkan adalah dengan rupiah syari'nya ta'awud dan doa-doa yang disyariatkan sekarang kita teruskan ke bentuk perbuatan syirik yang lainnya yaitu at-tanjim wa annahu min anwa'is-sihar yaitu ilmu nujum atau ilmu perbintangan dan ini termasuk diantara jenis-jenis sihir ilmu nujum ada beberapa jenis diantaranya adalah ilmu nujum yang paling tinggi nilai syiriknya adalah apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala mereka Eh, para penyembah berhala afwan para penyembah bintang 
Nujum itu kan bintang Apa yang dilakukan oleh para penyembah bintang Mereka meyakini bintang-bintang yang ada di langit Besar sekali pengaruhnya kepada kehidupan di bumi Lalu mereka membangun rumah-rumah Dan membuat patung-patung Di rumah tersebut Dan menamai patung-patung itu Dengan nama-nama bintang Lalu mereka membuat cara-cara khusus Untuk menyembah bintang tersebut Menyembah patung yang dinamai dengan nama-nama bintang tadi Nah ini adalah yang paling tinggi nilai syiriknya Pelakunya paling musyrik Karena penyembahan kepada bintang Kedua Jenis ilmu nujum kedua Ada juga yang membuat Tulisan huruf-huruf abjad Setiap huruf abjad itu Diberikan Angka tertentu Seluruh nama-nama Nama-nama manusia Setiap huruf diberi angka Angka tertentu Dan seluruh nama-nama manusia Bisa diramal Dengan <tuh> Angka-angka tersebut Umpamanya namanya Ujang Ujang ini kan lima huruf U angkanya berapa J Angkanya berapa A Angkanya berapa M D juga angkanya berapa Lalu dijumlah Dengan itulah mereka kemudian meramalkan Nasib orang itu Demikian juga waktu dan tempat Waktu Dihitung juga berdasarkan Nama waktu itu Untuk harinya atau tanggalnya Bulan atau tahun Lalu dihitung Berdasarkan angka dari huruf-huruf Nama waktu tersebut Lalu dijumlah Lalu dirama Apakah waktu tersebut baik nggak untuk hajatan Baik nggak untuk Bismi memulai bisnis Untuk membangun Untuk ini dan itu Termasuk tempat Segalanya Ini yang kedua Ketiga Ada lagi jenis ilmu nujum Dengan melihat pergerakan bintang Dan peredaran bintang di langit Melihat juga kapan dia terbit Kapan dia tenggelam Hilang Melihat kapan bintang-bintang itu bersatu dalam pandangan dia di bumi Atau kapan dia berpisah Mereka meyakini Semua bintang tadi Memiliki pengaruh 
dan pengaruhnya itu sampai kepada tiupan angin bahkan kenaikan atau penurunan harga-harga di bumi harga-harga harga barang harga BBM iya jadi pergerakan bintang di langit kemana bintang itu bergerak kapan tenggelamnya atau hilangnya atau munculnya itu berpengaruh kepada tiupan angin berpengaruh juga kepada badai berpengaruh juga kepada adanya eh, apa namanya terjadinya bencana berpengaruh juga kepada harga-harga iya harga barang harga sembako harga barang harga kendaraan harga BBM mungkin juga termasuk harga diri berpengaruh makanya ada peramal yang menyatakan oh nanti harga-harga akan naik harga-harga akan turun hanya karena melihat pergerakan bintang di langit keempat ada lagi yang melihat kepada kedudukan bulan bulan memiliki pengaruh juga cuma pengaruh bulan berbeda dengan pengaruh bintang yaitu tentang nasib manusia ada manusia yang bisa diramalkan melalui kedudukan bulan apakah dia ini akan bercerai atau tidak dengan pasangannya kalau yang selama ini menjomlo apakah akan punya pasangan atau tidak di bulan tersebut di waktu tersebut apakah dua orang yang tadinya sahabat dekat akan menjadi pecah bermusuhan atau semakin erat apakah yang tadinya saling gontok-gontokan akan akur, damai ataukah tidak mereka meramalkan nasib-nasib manusia tersebut dengan melihat kedudukan bulan itulah empat jenis ilmu perbintangan dan ini bukan hanya empat yang lainnya banyak cuma itu contoh lalu bagaimana hukum semuanya itu nah, tadi dijelaskan bahwa ilmu nujum ini termasuk bagian dari sihir tentu saja haram Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Atirmi dalam kitab Al-Jamil Sawir menyatakan manib tabasa syu'batan minan nujum faqadib tabasa syu'batan minas sihir zada mazad siapa yang melakukan satu jenis ilmu nujum mempraktekan salah satu 
bentuk ilmu nujum berarti dia sudah melakukan salah satu praktek sihir zada mazad dia akan bertambah sesuai dengan pertambahan keterlibatan dia dalam mempelajari ilmu itu jadi termasuk sihir Ap apa? siapa yang melakukan atau mempraktekkan salah satu dari ilmu nujum berarti dia sudah melakukan salah satu bentuk sihir dalam hadis lain yang juga suhih riyad imam at-tirmidhi akhafu ala ummati min thalas haifal a'immah wa imanan bin nujum wa takdiban bil qadar ada tiga hal yang aku takutkan menimpa umatku pertama adalah kesesatan para penguasa para imam para pemimpin karena sesatnya pemimpin bisa menyeret kesesatan kepada para pengikutnya juga kedua beriman kepada nujum kepada ilmu perbintangan dan yang ketiga mendustakan takdir orang-orang yang mendustakan takdir disebut dengan sebutan kodariyah kodariyah inilah yang ingkar kepada takdir baik sebagian ataupun seluruhnya tiga hal inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul SAW akan menumpa umatnya dan ternyata sudah di kalangan umatnya ada yang mempraktekkan ilmu nujum dan percaya seperti sekarang ini ada yang secara khusus disebut ilmu ramalan bintang atau yang disebut dengan horoskop sediak kalau umpamanya sekarang bulan apa Februari orang yang lahir bulan Februari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian berarti bintangnya apa berapa Sagittarius ya ah minggu ini rezeki akan agak serap asmara akan amburadul pekerjaan akan terhambat lancar atau lancar sedikit ah, dan seterusnya itu diekspos di media cetak media elektronik baik TV, radio atau internet majalah atau koran bahkan HP juga ini dilakukan oleh mayoritas umat dan bahkan dijadikan sebagai ajang bisnis ketik, reg, spasi, ramal, kirim ke anu-anu-anu itu ilmu perbintangan buku itu adalah termasuk sihir tidak boleh iman kepada nujum banyak iman ke, uh, mendustakan takdir banyak penguasa yang sesat tergelincir dan dolin juga banyak tiga hal yang dikhawatirkanlah Rasul alaih salatu wassalam sudah terjadi 
Berkata Qatadah rahimahullah Innama ja'alallahu subhanahu hadihin nujum li thalafi Allah menjadikan bintang-bintang ini hanya untuk tiga perkara Fungsi bintang ini tiga aja dalam Al-Quran Pertama ja'alaha zinatan lisama Allah menjadikan bintang ini sebagai hiasan bagi langit Karena adanya bintang, langit menjadi kelihatan indah, bagus Kedua, waja'alaha yuhtadabiha Dijadikan sebagai pemberi petunjuk, bukan Yang kedua, itu yang ketiga nanti Memberi petunjuk waktu dan arah Para nelayan Tahu arah, tahu waktu Di tengah lautan tanpa kompas Hanya melihat posisi bintang Orang dulu di padang pasir Sama seperti di lautan Nggak, nggak tahu mana timur, barat, utara, selatan Nggak tahu waktu Kalau malam Lihat aja bintang Mereka tahu Dan yang ketiga Allah menjadikan bintangi sebagai alat pelempar setan Tiga Sebagai hiasan Sebagai pemberi petunjuk Dan sebagai alat pelempar setan Faman ta'ato fiha ghaira dhalik Faqad qala bira'ihi wa akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa mala'il malahu bihi Siapa orang yang memperlakukan bintang di luar ketiga hal itu Contohnya untuk meramal umpamanya Berarti dia telah berkata dengan ro'yunya Dan dia telah terjerumus ke dalam kesalahan Dan dia telah memaksa-maksakan diri dalam hal-hal yang dia tidur Siapa yang memperlakukan bintang di luar ketiga hal tadi Berarti dia telah berkata dengan rokyunya Dia sudah terjerumus ke dalam kesalahan Dia sudah memaksa Dia sudah terjerumus ke dalam kesalahan Pertama kan sudah bicara dengan Ro'yu Kedua dia sudah terjerumus ke dalam kesalahan Ketiga dia sudah memaksakan diri Memaksa-maksakan diri Kesalahan Kedua terjerumus ke dalam kesalahan Ketiga memaksa-maksakan diri Berbicara Tentang sesuatu Tanpa ilmu Termasuk Menjadikan bintang sebagai Bahan ramalan Atau alat ramalan Untuk meramal sesuatu Sehingga ilmu perbintangan Lah ilmu yang haram Tidak boleh Mempercayainya tidak boleh Sekalipun iseng-iseng baca jangan bu Sebab ada orang Yang tidak percaya sama sekali dengan ramalan bintang Suatu saat ada di koran atau majalah 
karena nganggur iseng-iseng dia baca sambil tidak yakin kepada isinya membacanya dia sambil diketawa sambil ketawa ketini sambil melecehkan oh bi, saya, bi, saya lahir tanggal sekian bulan anu coba bintang saya berarti anu oh ramalan minggu ini untuk saya gimana rezeki begini jodoh begini pekerjaan begini dan seterusnya dia nggak percaya sama sekali sambil melecehkan itu Ya, nggak percaya sama sekali. Sudah disimpan, pergi. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia mengalami kejadian seperti yang dia baca dalam ramalan tadi. Oh, benar juga tadi ya. Ah, ini kebetulan aja benar. Sebab dalam ramalan tadi hari ini kamu akan memperoleh rezeki yang nggak disangka-sangka itu. Bener ada yang ngasih uang sejuta. Uh, bener ramalan tadi ya. Ah, itu kebetulan aja. Terus saja umpamanya dia berjalan lagi. Ternyata ada seorang wanita yang tiba-tiba menyatakan I love you. Loh, ramalan tadi menyatakan akan dapat jodoh yang nggak disangka-sangka. Bener juga. Ah, mungkin ini kebetulan benar Jalan lagi Pas jalan ke Tubruk Beca Loh Rahman tadi menyatakan Hati-hati akan ada musibah yang tidak diduga Oh ini Beca Ternyata tiga-tiganya benar Akhirnya dia ada sedikit Tidak salah-salah amat Rahman itu Mulai percaya dia Jadi walaupun iseng jangan itu secara tidak sadar tidak terasa akan menyulitkan sedikit kepercayaan kepada hal tersebut dan ini sesuatu yang berbahaya jadi jauhilah ilmu perbintangan termasuk ramalan bintang horoskop zodiak karena itu termasuk diantara jenis ilmu sihir yang diharamkan inilah Poin yang ke-8 di antara bentuk syirik yaitu sihir. Apa? Oh, ramalan cuaca. Uh, ramalan cuaca bukanlah ramalan. Sekarang sudah dirubah uh, istilahnya dengan prakiraan cuaca. Nah, itu bukan didasarkan kepada itu, tapi berdasarkan perhitungan dari pengalaman-pengalaman yang sudah puluhan atau mungkin ratusan tahun yang dikembangkan oleh ilmu ini jadi melihat suhu udara sekian kondisi angin bertiupnya dari mana ke mana gitu ya kemudian eh, kadar air di dalam udara yang dibawa oleh angin tersebut gimana akhirnya begini-begini itu bukan ramalan tapi perkiraan sama aja dengan kita melihat wah ini sudah mendung begini umumnya puluhan kali atau ratusan atau ribuan kali pengalaman hidup kita kalau begini pasti hujan apakah itu meramal? bukan tapi itu memperkirakan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah dan pengalamannya dasarkan pada bukan sekali dua kali tapi ribuan kali jadi 
ramalan cuaca bukan termasuk ramalan yang dilarang atau yang termasuk hal tadi makanya sekarang dirubah tidak lagi ramalan cuaca tetapi prakiraan cuaca kesembilan diantara bentuk syirik adalah al-kuhana atau pedukunan kuhana Kuhana itu perdukunan Dukunnya disebut Kahin Kahin Apa arti kahin atau dukun Awalnya Pada asalnya Dukun adalah orang Yang didatangi oleh setan Dari kalangan bangsa jin Orang yang didatangi oleh setan Dari kalangan bangsa jin Setan yang datangnya itu Dari kalangan bangsa jin Yang sudah mencuri Dengar berita gaib dari langit Lalu berita Orang yang didatangi oleh setan dari kalangan jin yang sudah mencuri dengar berita dari langit Lalu berita dari langit tersebut dibisikan kepada orang itu Itulah dukun Surah Ash-Shu'ara 221 menyatakan Hal unabbi'ukum ala mantana zalasyayatin Alaman Tanzil Sayatin Asyuara ayat 221 Tanzil ala kulli afakin asim Mau gak aku beritakan kepada kalian Kepada siapakah setan akan turun Dia akan turun kepada setiap pendusta dan pendosa Jadi kepada ahli ibadah, ahli taat, ahli iman, ahli amal soleh, setan tidak akan dekat-dekat. Setan akan turun kepada orang yang pendusta dan pendosa. Jadi inilah asal makna dukun. Kemudian sama saja. Sebutan dukun juga ditujukan kepada orang yang mengklaim mengetahui hal-hal gaib. Dukun juga ditujukan kepada semua orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Walaupun mungkin nggak ada setan yang datang kepada dia, dia ngarang-ngorong aja. Seperti umpamanya dia bisa mengetahui jumlah pasir yang ada di tanah tanpa menghitung. Padahal jangankan yang ada di tanah, satu ember pasir coba hitung. Atau juga meramal dengan bintang seperti yang tadi disebutkan. Dan yang lain-lain Jadi Semua orang yang mengaku-ngaku Mengetahui hal yang gaib 
Itu adalah dukun Ada barang kecurian Lari ke dukun Oh kata dukun ini disembunyikan nih barang Oleh jin anu Para nilip di dompet Padahal Kita tahu Yang gaib haram Diyakini Haram dipercayai Kecuali kalau yang gaib itu Bersumber Dari Al-Quran atau hadis yang sahih Yang gaib haram diyakini Haram dipercayai Alias wajib didustakan Kecuali Kalau hal yang gaib itu Bersumber dari Al-Quran Atau hadis yang sahih Al-Quran banyak berbicara hal yang gaib Tentang surga, tentang neraka Tentang jin, tentang malaikat Tentang Allah Tentang Hari kiamat Itu semua gaib Tapi wajib kita percaya Karena yang menerangkan adalah Yang mengetahui hal yang gaib Yaitu Allah Hadis juga banyak berbicara tentang hal yang gaib Tentang surga dan neraka Tentang masa yang akan datang Munculnya Dajjal alai, Akan munculnya umpamanya Api dari arah syampah menjelang hari kiamat Akan munculnya dabah dari perut bumi Akan terbitnya matahari dari sebelah barat Itu semua yang gaib Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan Itu gaib Karena belum terjadi Tapi karena yang gaib itu dikata, e, dikatakan oleh Rasul Selesalam atas perintah wahyu Wajib kita percayai Surah Al-Jin Menyatakan Alimul Ghaibi Fala yudhiru ala ghaibihi ahada Illa maniratabah min rasulin Dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib Dan Allah tidak memberitahukan hal gaib ini kepada seorang pun Kecuali kepada rasul yang diribainya Kepada dukun Allah tidak mengasih tahu hal yang gaib Ini harus dipegang bu. Yang gaib hanya bersumber dari Allah dan Rasulnya Selain dari Allah dan Rasul Jangan dipercaya Itu aja Jadi kalau kita menerima berita Hal yang gaib Buktinya ada Saksinya banyak Tapi menyangkut hal yang gaib Tidak boleh kita percayai Contoh Baru-baru ini atau sudah lama Beredar Ada VCD Tentang apa yang dialami oleh para penambang di sebuah tempat Menggali sampai kedalaman sekian ratus meter ke bawah tanah gitu bu ya Mereka mendengar suara orang-orang yang diagab di alam kubur Mencerit-cerit Di antara ceritanya itu terdengar ada takbir Saya juga dengar bu Saya juga lihat Maksudnya bukan lihat kenyataannya ke tempat penambangan, bukan. Di, di internet, saya lihat. 
saya dengar dengan seksama oh ini jelas-jelas bukan jelas-jelas itu palsu kalau tak benar bu umpamanya ini memang bisa memperkuat bahwa azab kubur itu ada tapi ada sisi berbahaya yang amat sangat fatal akibatnya bagi kaum muslimin sisi bahaya yang pertama nanti mereka akan mempercayai hal yang gaib selain yang bersumber dari Quran dan Sunnah ini kan alam kubur gaib adat kubur juga gaib nah yang gaib ini kita percayai melalui selain Quran Sunnah melalui tayangan video atau film atau visi seperti itu kedua orang kalau mendengar ini jadi yakin azab kubur itu ada tapi apa akibatnya kalau ternyata semua itu rekayasa buatan bohong-bohongan diselidiki oleh ahli telematika umpamanya menyatakan ini bohong ini nggak benar ada video ini nanti orang yang sudah percaya kepada azab kubur jadi hilang lagi kepercayaan oh nggak ada kalau gitu azab kubur itu bohong itu sudah diteliti oleh ahlinya ternyata bohong jadi tidak boleh kita meyakini hal gaib tanpa bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah nah tadi dikatakan bahwa dukun adalah orang yang didatangi oleh setan dari kalangan bangsa jin yang mencuri dengar berita dari langit apa memang jin itu bisa mendengar berita dari langit Jawabnya iya Al-Quran yang menyatakan begitu Tapi itu dulu sebelum diutusnya Rasul SAW Sebelum Islam datang Sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Para jin Begitu leluasa mencuri dengar berita dari langit Jadi di langit itu apa yang akan terjadi esok difirmankan oleh Allah besok akan kejadian begini si fulan akan begini begini firman Allah didengar oleh malaikat yang ada di langit ketujuh oleh para malaikat di langit ketujuh dibicarakan antar sama mereka terdengar langit keenam terus sampai langit yang pertama yang terdekat dengan dunia dibicarakan kadang jin mendekat ke langit itu untuk apa? untuk mendengar mencuri dengar berita itu Allah menjelaskan dalam surah jin ayat 8 sampai ayat 10 wa anna lamasna samaa fawajadanaha muliat harasan syadida wa syuhuba wa anna la nabri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada kata Allah jin berkata kami bisa menyentuh langit dan kami dapati langit itu dipenuhi oleh para penjaga yang garang dan 
bola-bola api dan semuanya kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan oleh orang yang ada di muka bumi ataukah Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu jadi ayat ini menjelaskan setan dari kalangan bangsa jin bisa ke langit dan menyentuh langit setan sih menyatakan wa anna lamasna sama kami menyentuh langit di ayat yang sebelumnya ini ada ayat yang kelihatan wa anna lamasna sama fa wajadnaha mulyat harasan sanasuba wa anna kunna wa anna kunna naqudu minha maqaida lisam ayat itu yang terlewat ayat yang kesembilannya dulu kata bangsa jin ini ada dalam surah jin ayat yang kesembilan dulu kami memiliki pos-pos untuk mencuri berdengar berita dari langit ada pos-pos mereka membuat pos Terus kata jin juga dalam surah itu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah jin ayat yang ke-9 Sekarang, nah sekarang itu maksudnya setelah ayat Al-Quran diturunkan setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul Setelah diutusnya Muhammad sebagai Nabi sekarang siapa orang yang mencuri dengar berita dia akan menemukan bola api yang terus menyinsar dia inilah perbedaan keleluasaan jin untuk mencuri dengar berita dari langit antara Sebelum diutusnya Rasul SAW dengan setelah diutus Kalau sebelum diutus mereka leluasa Tidak ada yang menjaga, tidak ada bola api Bisa mendengar berita apapun Dari langit Umpamanya dari langit itu dikatakan si Fulan besok akan dapat uang 1 miliar Umpamanya Terdengar ini oleh setan Oh si, si Fulan besok akan dapat 1 miliar Cepat dia turun ke bumi Cepat datang ke dukun Ke seseorang Lalu ke dukun itu Dibisiki Besok si fulan Akan dapat satu miliar Akhirnya mereka kerjasama Si setan mendatangi orang yang dapat Akan dapat uang satu miliar itu Lalu dibisikan ke dalam dadanya Kalau kamu mau untung Mau rezeki yang banyak Coba kamu tanya-tanya ke dukun itu tuh Dibisikan Bisikannya itu tanpa terdengar suara di telinga Inilah yang disebut dengan was-was Kata Imam Ibn Qayyim Was-waslah bisikan setan ke dalam hati manusia Tanpa terdengar suaranya oleh telinga Tiba-tiba muncul saja Ide tersebut Ide buruk pasnya juga Karena yang menghembuskan ide itu adalah Setan Muncul keinginan Iya saya mau nanya ke dukun itu siapa tahu dia bisa meramal nasib saya datanglah dia ke dukun itu dukun sudah dapat info kan 
dari setan Oh kalau kamu mau mendapatkan rezeki Coba kamu siapkan ayam putih tujuh ekor Kain putih tujuh meter Beras putih tujuh kilo Serba putih Bawa ke saya dijamin kamu dapat satu miliar Dipenuhi benar dapat Padahal tanpa dia ke dukun juga pasti akan dapat Satu kata-kata yang benarnya Hubungan kata-kata dustanya Yang benarnya lah kamu dapat satu nilai itu benar Tapi kedustaannya itu Yang mengikutinya yang jauh lebih banyak Jadi dulu jin begitu leluasa Tapi setelah Nabi sekarang diutus, dibangkitkan Mereka tidak seleluasa dulu Tapi ngintip-ngintip masih suka Gimana? Yang itu bilangnya Masa ngintipnya di WC Dalam Sahih Bukhari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Sa'ala nasun An-Nabiya s.a.w. Anil Kuhan Fakal innahum laisu bishayi Qalu ya Rasulullah innahum yuhadithuna bishayi haqqa Fakal an-Nabi s.a.w. Tilkal kalimatu minal haqq Yakhtifuha jinniu Fayuqarqiruha Fi udhuni waliyini Taqarqaratil dujad Fayakhtalituna ma'aha aksan minni'ati kathibah Kata Aisyah, orang-orang bertanya kepada Nabi selesai tentang dukun Kata Nabi, dia tidak ada apa-apanya Innahum laisu bishayi Tidak ada apa-apanya dukun itu Orang-orang berkata, Ya Rasulullah mereka Suka berbicara tentang sesuatu secara benar Ramalannya benar Apa yang dikatakan itu banyak terbukti Berkata Nabi selesai itu adalah Satu kata yang hak Yang dicuri disambar oleh jin Oleh jin dibisikan ke telinya walinya Yaitu si dukun Lalu dicampurlah satu kata yang hak tersebut Dengan ratusan kata-kata dusta Itu kata Nabi SAW Makanya kadang ramalan ada benarnya Ada kenanya Tapi yang melesetnya jauh lebih banyak Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza qada Allahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi Apabila kata Nabi sallallahu Allah menetapkan suatu urusan di langit maka malaikat mengetak Ngepakan sayap-sayap mereka Karena tunduk kepada firman Allah tersebut Sampai ketika Hilang ketakutan dari hati mereka Dari hati para malaikat Jadi para malaikat begitu besar takutnya kepada Allah Mereka begitu khusus mendengar perintah Allah Dan begitu Allah berfirman itu mereka takut Setelah takut para malaikat yang ada di bawahnya 
bertanya Mada qala rabbukum Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian Kalau para malaikat menjawab Al-Haq kabir Yang dikatakannya adalah kebenaran Dan dia maha tinggi dan maha besar Maka terus dikatakan Isi dari perkataan Allah tersebut oleh para malaikat di langit Lalu terdengarlah Obrolan malaikat itu oleh jin pencuri berita Pencuri obrolan tersebut Adapun disebutkan oleh Nabi Wa mustariku sam'i hakada Ba'duhu fauqoba'ad Adapun jin pencuri berita tersebut seperti itu tuh Bertumpuk satu sama lain di atas yang lainnya Sofwan bin Asal yang yang menceritakan riwayat ini kemudian mempraktekannya dengan menumpuk-numpukkan kedua telapak tangannya yang satu di atas yang lainnya. Terus begitu lalu Si jin yang ada paling atas yang mendengar ucapan obrolan para malaikat menyampaikan ke jin yang ada di bawahnya. Jin tersebut menyampaikan lagi kepada jin yang ada di bawahnya. Begitu terus sampai mereka memberitahukan berita itu kepada tukang sihir atau ke tukang dukun. Kadang-kadang <tuh> Bola api menyambar mereka sebelum sampai ke dukun. Kadang-kadang mereka sampai terlebih dahulu ke dukun sebelum bola api menyambar. Jadi sudah sampai dulu itu bisikan ke dukun baru mereka disambar oleh bola api. Jadi walaupun sekarang ini sudah ada bola api dan dijaga oleh para malaikat Mereka masih bisa Kadang-kadang masih bisa lolos untuk mencuri dengar berita Lalu satu kata yang benar dibumbui oleh ratusan kata-kata dusta Oleh karena itulah Maka terkadang omongan si dukun Ada yang kebetulan benar Tapi super jarang sekali keberhasilan jin tersebut dibanding masa-masa dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Kalau dulu begitu merajalela, kalau sekarang enggak. Nah kadang-kadang si dukun itu enggak ada berita dari setan dari jin yang menjadi sahabatnya, tetapi masa dia nganggur, akhirnya dia tetap meramal. Tapi dengan ramalan yang tidak berdasarkan info yang benar. Sehingga jauh lebih banyak melesetnya daripada dukun-dukun pada masa yang lalu. Itulah kinerja dukun. Yang bekerja sama dengan setan dari kalangan bangsa jin. Lalu bagaimana hukumnya dukun? Dukun itu jelas kafir Dia wali setan Dan setan tidak akan memberikan bisikan 
Kecuali kepada orang yang sudah dianggapnya sebagai wali bagi dirinya Kekasihnya Teman terdekatnya Surah Al-An'am 121 menyatakan Wa inna syayatina layuhuna ila awliya'ihim Sesungguhnya setan benar dengan mendengar ah, Benar-benar memberi wahyu kepada wali-wali mereka Memberikan bisikan kepada wali-wali mereka Jadi yang didatangi oleh setan hanyalah wali setan Teman, akrab, kekasih setan Dan setan tidak akan mengasihi berteman akrab Kecuali dengan orang-orang kafir Zaman dahulu Ada mantan-mantan dukun Yang kemudian tobat masuk Islam Setelah tobat masuk Islam Setan tidak lagi datang kepada dia Contoh umpamanya di zaman sahabat Yang tadinya dukun Contohnya ada orang namanya Sawad bin Qarib an. Sawad bin Qarib Dia tadinya dukun Lalu masuk Islam Dan meninggalkan Praktek perdukunannya Ilmu-ilmu perdukunannya dibuang semuanya Setelah dia mem- masuk Islam Setan tidak pernah lagi datang kepada dia Ini menunjukkan bahwa setan di zaman jahiliyah tidaklah datang kepada dukun-dukun itu kecuali karena kekufuran si dukun itu. Kecuali karena si dukun itu menjadi orang terdekat dengan setan, walinya kekasihnya. Buktinya setelah si dukun itu masuk Islam, setan tidak datang lagi. Lalu setan pun menyebabkan si dukun itu menjadikan dirinya serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hal yaitu mengaku mengetahui hal yang gaib. Para yang gaib adalah monopoli Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang jangankan dukunnya Orang yang datang saja kepada dukun Sudah dianggap kufur Sebagaimana Perkataan Nabi SAW dalam hadis Yang suhirit imam at-tirmidhi Man ata'arrafan au kahinan Fasoddaqahu bima yakul Faqad kafaru bima unzila ala muhammadin Sallallahu salam Siapa orang yang datang kepada peramal Atau kepada dukun Dan mempercayai Apa yang diomongkan oleh si dukun itu Berarti dia sudah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau orang yang datang kepada dukun saja sudah dianggap kufur Apalagi dukun yang didatanginya Oleh karena itulah maka dukun adalah kafir Adapun mendatangi dukun ada tiga jenis dan tiga hukum berbeda hukum 
bagi ketiga jenis mendatangi dukun ini pertama kalau mendekati atau datang kepada dukun untuk bertanya lalu tidak percaya kepada apa yang diomongkan oleh dukun itu datang bertanya dan tidak percaya maka orang seperti ini salatnya selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak percaya walaupun sekedar iseng ah iseng saya ingin tahu ini dukun ini benar enggak setelah bertanya dijawab dia ngakak melecehkan dukun Salatnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama sekarang tidak perlu mendatangi dukun ada alat yang bisa berhubungan dengan dukun yaitu apa? HP, SMS ketik, reg, spasi, ramal, kirim ke anu-anu itu sama aja dengan datang kepada dukun karena intinya bukan datangnya tapi bertanyanya sekarang datangnya bisa dihindari tapi bertanyanya tetap dilangsungkan melalui telepon, melalui SMS, melalui internet melalui segala macam alat komunikasi canggih pada zaman sekarang walaupun sekedar iseng tidak boleh ini jenis pertama jenis kedua datang kepada dukun eh, jenis yang pertama tadi berdasarkan sebuah hadis nabi s.a.w. imam muslim man ata arrafan fasa'alahu an say'in lam tukballahu salatu arba'ina laylah siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya kepada dia tentang sesuatu salatnya tidak akan diterima selama 40 hari Kedua ada orang bertanya kepada dukun Bertanya Lalu Membenarkan percaya kepada omongan si dukun Orang ini kafir Berdasarkan Hadis yang tadi dikemukakan Siapa yang mendatangi peramal atau dukun Lalu percaya kepada apa yang diomongkan si dukun itu Berarti dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis yang kedua. Lebih berat dibandingkan yang pertama. Yang pertamanya sudah berat. Yang kedua lebih berat. Yang ketiga ini yang bagus yang harus dilakukan yaitu Datang kepada dukun untuk membongkar kebatilan si dukun dan mendakwahinya Menasihatinya agar dia berhenti dari praktek perdukunan Dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah itu agar dia taubat Dan ini tentu saja mengandung resiko Apa resikonya ribut sama si dukun itu kalau dukunnya itu bisa nyantuk, bisa disantuk dia Kalau dukunnya tersebut Bisa apa memiliki banyak anak buah preman Bisa diserbu sama anak buah premannya 
Tapi yang namanya dakwah nggak ada yang kosong dari risiko. Makanya perlu diingatkan kalau orang mau melakukan hal ini, pertama bekali dengan ilmu agar dia bisa menjelaskan masalah ini dengan sedetil, semendalam, semaksimal yang dia bisa agar jadi jalan hidayah bagi si dukun itu. Ilmu tentang isi yang akan di Jelaskan Yang kedua ilmu tentang metodologi Menyampaikan Cara berdakwah yang Bagus, baik Setelah mengetahui Berbagai macam hal yang berkaitan Dengan apa yang akan dilakukannya Yang ketiga ilmu tentang Karakteristik si dukun itu Setelah hafal Karakteristik dia bisa Menerapkan cara yang pas Untuk mendakwah si dukun itu Itu minimal lebih bagus lagi dia bersiap-siap latihan bela diri dulu Kalau-kalau nanti si premannya mengeroyok dia Minimal dia harus melatih secara fasih sebuah jurus yang hebat Yaitu langkah seribu Biar bisa selamat Kalau dia dikejar-kejar oleh preman yang mengelilinginya jadi itulah penjelasan tentang dukun sebagai poin yang kesembilan diantara bentuk-bentuk syirik yang sudah kita jelaskan sejak awal Nah, sudah hanya sembilan jenis syirik yang dijelaskan di dalam kitab ini Bu e, Dan dengan selesainya penjelasan yang barusan Selesai pula lah penjelasan membuat tentang masalah syirik dan jenis-jenisnya Itu juz yang pertama Bab dua bab Nah juz yang kedua Mengandung Penjelasan tentang tiga hal yang menjadi inti dari agama ini Dengan tingkatan-tingkatannya Judulnya adalah Islam, Iman, Ihsan Islam, Iman, Ihsan ini menyita porsi waktu terbesar dalam bab ini Ini belum tentu dua tahun tamat Bab ini Bab Islam, bab Iman, dan bab Ihsan belum tentu dua tahun tamat Tapi kita harus sabar Ya, untuk pemisah antara bab tadi dengan bab ini Juga untuk menghindari kejenuhan Kita break dulu untuk bertanya jawab tentang hal-hal tadi ya Bu Sebelum kita lanjutkan kepada penjelasan tentang Islam Allahuakbar. Silakan kalau mau bertanya sambil silakan diminum dulu minumannya ada minuman di sana? Di Ikhwan ada. Silakan diminum akuan.
bagaimana ini ada pertanyaan pertama bagaimana harus dijawab jika ada non muslim bertanya dari mana kamu yakin bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah dan bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Rasul Allah Apakah kamu yakin itu semua karena Allah langsung memberitakan atau berbicara dengan kamu? Atau kamu hanya mendengar cerita-cerita dari orang lain? Ya, pertanyaan ini membuka pintu diskusi yang panjang, Bu. Karena menjelaskannya tidak ringkas. Kita jawab, kita yakin Al-Quran itu dari Allah dan bukan buatan Muhammad SAW atau siapapun Karena isinya yang super luar biasa Mustahil bisa dibuat oleh manusia sehebat apapun Isinya serba lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Ungkapannya demikian indah mengandung nilai sastra tertinggi yang tidak bisa dibuat oleh manusia ahli sastra dimanapun sampai ini ibu masih ngaji jangan dulu ngobrol sampai pernah ada seorang ahli sastra yang sastra Arab maksudnya di zaman dahulu yang paling ahli Coba bikin satu ayat yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran Dia bilang beri saya waktu beberapa lama untuk mempelajari Al-Quran Dia masuk ke tendanya Mempelajari salah satu ayat Al-Quran Setelah itu setelah beberapa lama yang merasa dia cukup untuk Merenungkannya dia keluar dan menyatakan Tak ada seorang pun yang sanggup membuat yang seperti ini Contohnya dia kemukakan satu ayat Di ayat itu dia tinggi, eh, terangkan nilai sastra yang super tinggi dari ayat itu Dia mengatakan Susunan kalimat dengan seindah dan selengkap itu Tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia manapun ini salah satu contoh Makanya Allah berfirman Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina Fa'tu bi suratin min mithli Wad'u syuhada'akum min binillahi In kuntum sadiqin Kalau kamu merasa ragu terhadap Al-Quran Coba kamu buat Satu surat saja yang semisal Al-Quran ini Kemudian kau panggil sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu untuk menolong kamu. Kalau kamu memang benar. Jadi bu, siapapun yang mempelajari isi Al-Quran, pasti-pasti dia menyimpulkan mustahil ini buatan manusia. Dan ini pasti buatan pencipta manusia. Ini yang pertama. Jadi kita mengetahui Al-Quran dari Allah setelah mempelajari isinya Bukan karena langsung Allah berbicara kepada kita Kalau Allah berbicara kepada kita, kita jadi nabi dong Semua muslim, semua orang Islam jadi nabi dong Kalau semua jadi nabi, nggak ada lagi keistimewaan seorang nabi Karena semua nabi 
Jadi nggak sembarang orang mendengar langsung berita ini. Itu yang pertama. Terus, apakah kamu yakin bahwa Muhammad itu Rasulullah? Yakin? Karena apa? Ah, sodorkan buktinya dari segi kejujuran. Musuh-musuh Islam pun, musuh-musuh Nabi dari kalangan orang kafir orang musyrik menggelari beliau dengan gelar Al-Amin. Orang yang paling jujur, nggak pernah satu kali pernah berdusta. Selama 40 tahun tanpa dusta satu kali pun, masa pas 40 tahun tiba-tiba berdusta dengan kerusakan yang besar, yaitu mengaku dirinya Rasul umpamanya. Nggak pernah berdusta tiba-tiba ngomong begitu kan nggak mungkin. Berarti awalnya benar. Kedua mujizatnya, Isra Mi'raj keluar air dari jari-jari tangan bisa memperbanyak makanan yang sedikit bisa membelah bulan bisa membelah bulan Al-Qur'an menyatakan qamar telah datang kiamat dan bulan telah terbelah hanya ditunjuk dengan jari kan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyatakan dirinya sebagai utusan Allah kepada orang-orang kafir Orang kafir e, minta bukti mana buktinya kalau kamu utusan Allah Nabi balik bertanya menantang Bukti apa yang kamu minta agar kamu percaya Orang-orang kemudian berembuk Minta bukti yang kira-kira pasti tidak akan bisa dipenuhi oleh Nabi SAW Setelah itu sepakat tua ada bulan coba dibelah Kan mustahil secara akal ya Nabi SAW menunjukkan telunjuknya ke arah bulan dan bulan terbelah dua Tapi setelah gitu apa mereka iman? Iya tetap aja kubur Sebab tadi juga cuma ngolok-ngolok aja Cuma dibuat-buat Itu gak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa Tapi itu pasti utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon penjelasan jika seseorang berada dalam situasi di bawah ini Apa yang harus dia pilih Satu Dibunuh atau mengucapkan kata-kata kufur Boleh mengucapkan kata-kata kufur asal tidak keluar dari hati Ini pernah Dialami oleh seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhumah Allah menyatakan ilaman ukriha bil iman. Jadi siapa orang mengatakan kata-kata kufur, dia kufur. Kecuali kalau dipaksa, padahal hatinya masih terpaut kepada iman. Dibunuh atau berzina, jangan dua-duanya. Berzina jangan, dibunuh ya lawan atau lari. Tapi kalau enggak, maka lebih baik kita mati Karena apa? Kalau mati dibunuh bukan ikhtiar kita Kita bisa berusaha menghindar dengan cara melawan Tapi kalau berzinah dengan ikhtiar kita sendiri 
termasuk jadi lihat apakah itu ikhtiar kita atau bukan kalau ikhtiar kita jangan kalau itu terlarang kalau bukan ikhtiar kita ya nggak apa-apa seperti ada seorang wanita diperkosa sampai hamil apakah dia harus menggugurkan kandungannya nggak boleh karena diperkosa bukan kehendak dia bukan ikhtiar dia bukan keinginan dia dan dia bukan orang yang berdosa dengan itu tapi kalau menggugurkan kandungan ada hasil ikhtiar sendiri hasil usaha sendiri biarkan itu musibah biarkan anak itu lahir itu memang musibah yang sangat berat dibunuh atau menyerahkan harta dibunuh jangan serahkan harta jangan lawan kalau kita mati kita syahid kalau dia mati dia di neraka dan kita tidak berdosa membunuhnya pilihannya mengerikan-mengerikannya harusnya mending dibunuh mending diberi uang nah, harusnya gitu Jika ada teman kita pinjam uang 100.000 lalu ia membayar 120.000 atau mengembalikan uang itu disertai dengan memberi kue. Boleh enggak kita menerima lebihan uang itu atau kue tersebut apakah termasuk riba sementara kita tidak mengharapkannya? Boleh, Bu, dan tidak termasuk riba kalau tidak disepakati sejak awal. Umpamanya ini kembalikan lagi 100.000 ya, kapan sajalah lepas luangnya. Pas dikembalikan jadi 120.000. Yang 20.000 itu hadiah dari dia atas kebaikan kita, kita boleh menerimanya. Atau umpamanya ya 100.000 ya sekantong kue atau 100.000 ya sebuah mobil. Itu terima aja. Asal jangan disepakati dari awal. Pokoknya kembalinya 120, kalau enggak enggak akan dikasih. Ya, itu riba. Nabi Wasallam kalau pinjam uang atau pinjam suatu suka dikembalikan dengan lebih itu boleh asal jangan disyaratkan dari awal apakah dibenarkan seorang ibu dengan membawa seorang anak balita pergi taklim atau belajar dengan naik taksi termasuk ikhtilatkah termasuk bu termasuk holwat karena mahram yang dimaksudlah mahram yang sudah balik jadi istilah ke, uh, apa kriteria untuk mahram ini berbeda dengan kriteria 3 in 1 kalau 3 in 1 bayi juga boleh kan ya bayi juga boleh kalau mahram enggak Kalau dewasa asal di belakang aja. Mohon berikan alamat kajian Salafi daerah Jatinangor Bandung karena anak saya tinggal di sana. Kalau saya sendiri tidak ada jadwal di Jatinangor bu. Ya wayahna lah apa wayahna teh? Wayahnya ke Bandung aja. Ada bis kota yang Jatinangor Bandung sekali naik. Seorang perempuan telah dipaksa bercerai dari suaminya yang mempercayai perdukunan. Dipaksa oleh siapa nih? Dan sekarang telah menikah lagi. 
Tapi perempuan ini setiap hari selalu mengingat suami yang telah diceraikannya. Apakah ini termasuk cobaan dan berdosakah si perempuan tadi? Ini yang memaksanya siapa? Seorang perempuan telah dipaksa bercerai dari suaminya yang bercerai pedukunan. Oh, oleh keadaan, bukan dipaksa mungkin, terpaksa ya. Tergantung siapa orangnya. Orang tuanya, tergantung alasannya. Kalau pertama suami melakukan sebuah penyimpangan fatal seperti pedukunan atau ziarah kubur dengan cara yang syirik pokoknya melakukan penyimpangan fatal apa yang harus dilakukan oleh seorang istri yang harus dilakukan adalah mendakwahinya terlebih dahulu mengingat, memberi peringatan memberi nasihat memberi bimbingan agar dia keluar dari penyimpangannya dan itu butuh waktu dan keuletan setelah semua yang dilakukannya itu sia-sia tidak ada hasil baru dia boleh lebih uh, dibolehkan untuk secara syari meminta cerai dari suami seperti itu dan jangan terpaksa harus ikhlas terus nikah lagi dengan laki-laki yang tauhidnya lurus syukuri itu jangan diingat-ingat lagi suami yang sudah seperti itu karena walaupun umpamanya ganteng, lemah lembut, kaya raya Tapi yang lebih utama agama Karena agama ini menyangkut dunia akhirat Lahir batin dunia akhirat Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi Kegantengan, harta yang seperti itu Itu sifatnya sementara Fana di dunia ini aja Di akhirat mencelakakan kita Jadi Udah lupakan suami tersebut Dan hadapi Serta syukuri suami yang ada Itu yang terbaik Adapun kalau si istri disuruh bercerai Oleh orang tua Pertama kita lihat Alasan dari orang tua Kenapa harus menceraikan suami Kalau alasannya syari Alasannya sesuai dengan syariat maka lakukan sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma oleh Umar disuruh menceraikan istrinya karena Abdullah bin Umar amat sangat mencintai istrinya tapi bapaknya kan harus ditaati bingung dia datanglah kepada Rasul sallallahu kata Rasul sallallahu ati abaka taati bapamu akhirnya diceraikan Kenapa diceraikan? Karena perintah Rasulullah SAW Untuk mentaati bapaknya Dan mentaati bapak adalah ibadah yang wajib Lalu kenapa Rasulullah SAW Menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya? Karena Nabi tahu Umar bin Khattab an Tidak mungkin menyuruh menceraikan Kecuali karena ada alasan syari Bukan karena hawa nafsu Bukan karena menantunya nggak pernah ngasih uang lalu suruh diseraikan Nggak, pasti ada alasan sekarang Itu alasannya Di zaman Imam Ahmad bin Hambal 
ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad Hai Imam Bapak saya nyuruh saya nyeraikan istri saya Ceraikan enggak? Kata Imam Ahmad Jangan Jangan diceraikan Orang itu berkata Tapi bukankah Ibnu Umar Ketika disuruh Menceraikan istrinya oleh bapaknya Kata Nabi Taati bapamu Nabi menyuruh mentaati bapamu Kok engkau menyuruh jangan ceraikan Jangan taati bapak kan gitu Kok berbeda fatwa Nabi dengan fatwa Imam Ahmad Apa jawab Imam Ahmad Hal Abu ke Umar Apakah bapamu itu Umar Umar menyuruh menceraikan Istrinya itu Kepada anaknya Pasti alasan syarih Sedangkan bapamu Yang nggak berilmu Ia juga bukan orang yang mutazim kepada Islam Pasti alasannya dunia Makanya jangan Jangan diseraikan Jadi sepintas seolah-olah Fatwa Imam Ahmad bertentangan dengan Fatwa Nabi Sepintas pada, Padahal Imam Ahmad tahu hadis itu Tapi Imam Ahmad melihat kepada esensi dari fatwa itu Esensinya adalah syari atau enggak gitu Kalau syari laksanakan, kalau enggak jangan. Nah demikian juga kalau umpama kita disuruh bercerai oleh orang tua dari pasangan kita, lihat alasan syari apa enggak. Kalau syari laksanakan, kalau enggak jangan. Nanti si istri yang sudah menikah lagi dengan suami baru, tapi masih ingat kesulitan pertama itu karena mungkin masih awal-awal. Kalau sudah berlangsung 6 bulan, 7 bulan sampai tahunan akan lupa sendiri insyaallah. Keluarga saya kebanyakan orang Muhammadiyah dan Partai Anu. Apakah mereka bermajhab salaf? Majhab bukan majhab, mungkin manhaj, manhaj salaf. Enggak. Mereka anti Anti kepada kita Sampai kalau umpamanya kita Mau mengisi pengajian Di sebuah tempat yang dianggap Strategis sebagai lumbung suara mereka Kita ini dihalang-halang Diprovoka uh, Orang-orang di apa Di Provokasi supaya Jangan mengundang kita Dimanapun Saya termasuk orang yang terjegal karena itu bu diundang ke satu tempat semua sudah siap tiket visa segala macam dijegal tapi karena semua sudah siap tiket dan visa nggak bisa digagalkan berangkat pas berangkat timbul fitnah di sana selebaran bahwa ini adalah ustad teroris. Bahwa ini usad yang kasar, keras, tidak beradab Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kufur, sedikit-sedikit sesat Itu diadarkan tulisan itu Jadi pas saya kesana, saya ceramah Kok tuduhan mereka nggak terbukti satupun Akhirnya mereka mau sendiri Terus si panitia terus terang ke saya Terus terang ke usad Ke usad itu kesini tuh banyak yang menjegal Nih lihat selebarannya baca Oh iya, oh iya, oh iya Setelah itu mereka malu sendiri Terus datang, tolong Ustadz 
dakwahi mereka agar mereka itu memilih partai kami sampai begitu ke ada yang itu di mana-mana di Jerman di Belanda Jepang di Qatar sampai sejak dua tahun yang lalu saya sudah menerima undangan dari Qatar nah kemudian ternyata pas Ramadan sudah siap segala macam gagal kenapa gagal panitia tidak menjelaskan tahun berikutnya diundang lagi gagal lagi akhirnya mereka ngomong terus terang saja dijegal jadi tadinya semua sepakat setelah menyetel rekaman ceramah saya semua sepakat saya yang diundang rupanya partai tersebut mentak pusatnya di Jakarta bahwa akan kedatangan Ustadz namanya Abu Haidar dari Bandung gimana diterangkan, oh ini Ustadz Salafi, jangan, akhirnya dijegal gagal setelah dijegal, gagal dan janggal jadi anti mereka itu bu ya ya pertanyaan sudah beres ibu sudah cair lagi belum ya kalau sudah kita teruskan silakan nggak apa-apa sambil minum-minum juga di juz berikutnya bu juz kedua bab awal ini ada dua bab bab awal dan bab kedua bab awal menjelaskan tiga pasal pasal pertama Islam kedua iman ketiga ihsan bab kedua menyangkut atau menjelaskan tiga pasal juga nantilah itu mungkin dua tahun lagi yang menjadi dasar dijelaskannya bab kedua Islam iman dan ihsan ya bab satu bab satu juz kedua juz dua juz pertama kan sudah juz kedua bab awal Islam iman dan ihsan karena ketiga hal ini merupakan cakupan ajaran agama ini secara keseluruhan dan menjelaskan tiga tingkatan dari agama yang sempurna ini tingkatan pertama Islam kedua jadi tiga hal ini merupakan tiga hal yang ter- dicakup oleh ajaran Islam yang sempurna ini dan menerangkan tiga tingkatan dari agama yang sempurna ini tingkatan yang pertama Islam tingkatan kedua yang lebih tinggi dari itu adalah iman dan puncak dari ketiga tingkatan agama ini adalah ihsan Ini didasarkan ke- kepada sebuah hadis yang disebut atau masyhur dengan sebutan hadis Jibril alaihi salam. Ini didasarkan kepada sebuah riwayat dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar menyatakan Kana awalu mangkola fil qadar bil basrah ma'bad al-juhani 
Orang yang pertama kali berbicara tentang takdir Maksudnya mengingkari takdir Namanya adalah Ma'bad bin Al-Juhani Di Basrah Fantolaktu Lalu aku pun berangkat Bersama Humayr bin Abdurrahman Al-Humayri Ma'bad Al-Juhani Aku berangkat dengan Humayd Untuk melakukan haji atau umroh Dua orang ini tabi'in Tabi'in itu adalah orang yang sejaman dengan Sahabat Tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW Mereka belajar Islam dari sahabat Lalu kata Yahya kami berkata Laulakina ahada min ashabi Rasulullah SAW Fasa'alnahu amma yakulu haulai fil khadr Seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW Kami akan bertanya kepada sahabat itu tentang apa yang dikatakan oleh mereka tentang takdir Fawafakolana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dahilal masjid Maka kami pun dipertemukan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam masjid Kami duduk yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Lalu diterangkan tentang pengalaman mereka di Basrah yang bertemu dengan orang-orang Qadariyah. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir. Bagaimana yang sebenarnya berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata Abdullah bin Umar fa idha laqita ulaik fakhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna ahli ahadihim مثل أهود ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. kata Abdullah bin Umar. kalau kamu bertemu dengan mereka, mereka kata siapa bu? Kodariah. orang-orang yang mengingkari takdir. kalau kamu bertemu mereka Beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun lepas dari aku Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan menyebut namanya Nama Allah Seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud Lalu emas sebesar gunung Uhud itu mereka infakan di jalan Allah Maka Allah tidak akan menerima infak mereka Sampai mereka beriman kepada takdir Kemudian berkata Abdullah bin Umar Haddathani Abi Umar ibn Khattab Telah menceritakan kepadaku bapakku Siapa bapaknya Abdullah bin Umar? Umar bin Khattab Kata Umar bin Khattab 
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ابتلع علينا رجل شديد رجل شديد بيد ثياب شديد سواد الشعر Kata Umar, ketika kami duduk-duduk di samping Rasul Sallallahu suatu hari, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya amat sangat putih dan rambutnya amat sangat hitam. Kontras ya. La yuru safar. Tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas safar. Bekas-bekas safar kan kelihatan keringetan, kumal, lusuh, dekil gitu ya Ini enggak, seger, fresh Wala ya'rifuhu minna ahad Tapi tak ada seorang pun diantara kami yang mengenalnya Disebut orang jauh, tidak kelihatan bekas safar Disebut orang dekat, tak ada yang mengenal Hatta jalasa ilan Nabi SAW Sampai orang itu duduk di depan Nabi SAW Lalu menyandarkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW Dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW Kelihatan orang ini akrab dekat dengan Rasul SAW Sampai kedua lututnya juga ditumpangkan kepada kedua lutut Nabi Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang baru bertemu Pasti oleh orang yang sudah sangat akrab Waqala orang itu kemudian berkata Ya Muhammad akhbirni anil Islam Hei Muhammad Coba beritahukan kepadaku tentang Islam Lalu kata Nabi SAW Al-Islamu Antashada alla ilaha illallah Wa anna muhammadar rasulullah Wa tuqimas sholah Wa tu'tiya zakah Wa tasuma ramadhan Wa tahujjal bayta In istatafa ilaihi sabila Islam adalah engkau Bersaksi bahwa Tidak ada sesembahan yang sebenarnya Kecuali Allah Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Engkau menegakkan salat Menunaikan zakat Saum Ramadan dan haji ke Baitullah Kalau kamu mampu di jalannya Itulah Islam Dari sini lahirlah rukun Islam yang lima Orang ini berkata Sodak tak benar engkau Kata Umar Kami heran dengan orang ini Bertanya setelah pertanyaannya dijawab Membenarkan Kayak yang apa? Kayak yang ngetes Coba terangkan tentang Islam Oh Islam ini gini gini gini, gini. Oh benar 100 Kalau bahasa kitanya begitu Kalau orang itu bertanya lagi Akhbirni anil iman Cerangkan kepadaku tentang iman Nabi SAW menjawab Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa riyamil akhir Wa tu'minabil khadari khairihi wa syarri Kamu beriman kepada Allah Kepada para malaikatnya Kitab-kitabnya para rasulnya dan hari akhir Dan kamu beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk Orang ini kemudian berkata Sedak tak benar engkau 
Kala orang ini kemudian melanjutkan Fa'akbirni anis anil ihsan Beritahukan kepadaku tentang ihsan Kata Nabi SAW Anta'burallaha ka'annaka tarah Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Seolah-olah engkau melihatnya Maka apabila engkau tidak melihatnya Sesungguhnya dia melihatmu Jadi tiga tuh Pertama Islam Kedua Iman Ketiga Ihsan Itu tingkatan dari agama Lalu orang itu berkata lagi Fakhbir ni anissa'ah Beritahukan kepada kontang hari kiamat Beliau menjawab Mal mas'ulu anha bi'alamaminas sail Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya Jadi Nabi pun tidak tahu Yang bertanya pun tidak tahu Siapa yang bertanya? Jibril ya orang itu nanti Jibril Di akhir cerita orang itu Jibril Jibril tidak tahu kapan kiamat Nabi juga tidak tahu kapan kiamat Satu-satu yang tahu kapan hari kiamat adalah Allah Malaikat Jibril tidak tahu Orang itu berkata lagi Fahbirni an amaratiha Coba beritahukan kepada tanda-tandanya Kepadaku Tanda-tanda kiamat Nabi menjawab Antalidal amatu rabbataha Wa antaral huffatal uratal alata ri'a'asyah Yatatawwaluna fil bunyan Tanda kiamat adalah kalau ada seorang hamba sahaya wanita yang telah melahirkan tuannya Anaknya menjadi tuan bagi ibunya Engkau melihat orang yang hufat Hufat itu yang nyeker bahasa Sundanya Yang tidak bersendal, tidak bersepatu Telanjang kaki Yang urat, urat telanjang pakaiannya, badannya Al-Allah, Allah itu papa Fakir, miskin Ria'asya, yang tukang menggembalakan kambing Ya takau walu nafil bunyan Tapi mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan Orang miskin sudah berlomba dalam mendirikan bangunan Itu tanda-tanda kiamat Kala Umar yang meriwayatkan hadis ini berkata Suman talaka Faladifimalia Kemudian orang itu pergi Setelah beberapa lama Nabi Wasallam bertanya kepadaku Ya Umar atadrimanis sa'il Hei Umar, tahu gak siapa orang bertanya itu? Kutu Allah wa Rasulullah alam Aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Kata Nabi SAW Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum Dia adalah Jibril Datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian Hadis ini riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Jadi Jibril datang berbentuk seorang laki-laki yang hitam rambutnya tapi putih bajunya. Selain itu tidak diterangkan bagaimana warna kulitnya, hidungnya, wajahnya enggak. Pokoknya cukup sampai di sana. Ini menunjukkan malaikat kadang-kadang bisa menjelma sebagai Manusia atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Itu pertama Kedua 
Kenapa Jibril tidak langsung Menerangkan kepada para sahabat Bahwa Islam adalah ini Imanlah ini Ihsan adalah ini Kok melalui bertanya kepada Nabi selusuram Lalu Nabi yang menjelaskan Karena kalau malaikat Jibril langsung ngajar Menyampaikan hal itu kepada para sahabat Berarti para sahabat dari Nabi semua Karena menerima wahyu Makanya malaikat Jibril tidak langsung Tapi melalui Nabi selusuram dengan Cara bertanya Lalu Nabi selusuram menjawab Dan jawabannya pasti didasarkan kepada wahyu tidak ngarang-ngarang sendiri makanya oleh ma, oleh siapa oleh e, malaikat jibril seluruh pertanyaan dibenarkan seluruh jawaban dari nabi selesai itu dibenarkan mungkin dari sering ada pertanyaan nanti apakah jelmaan malaikat tersebut hanya pada zaman itu apa mungkin terjadi sekarang? Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya begitu. Nabi Sallam pernah bu dan bukan pernah sering menceritakan hadis yang menerangkan malaikat menjelma menjadi manusia untuk menemui manusia. Selain kepada Nabi, kalau kepada Nabi Ibrahim itu ada dalam Al-Quran. Kepada Nabi Lut Ada dalam Al-Quran Ada hadis yang menceritakan Malaikat Mendatangi manusia biasa Contoh Hadis Terdapat dalam kitab Bab Mencintai sesama mukmin Kata Rasul SAW Inna rajula Zara akhan lahu fillah Fa'arasadallahu lahu ilaihil malai Fa'arasadallahu lahu malak Ada seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudaranya Karena Allah Lalu Allah mengutus kepada orang itu Seorang malaikat Eh afan bukan seorang Semalaikat Malaikat itu bertanya, Aina curid, mau kemana kamu? Orang ini menjawab, Uridu an azur akhi fulanan. Saya mau berkunjung kepada saudara saya, namanya si fulan. Mau apa? Apakah kamu mau memberi hadiah? Mau ini? Bukan. Ada keperluan bisnis? Bukan. Lalu kenapa? Orang itu menjawab, Ini uhibbuhu fila. Aku mencintai dia karena Allah. Malaikat ini berkata Innallaha arsalani ilaika Liyukhbiraka liannahu yuhibbuka Lihubbika iyahu Semuanya Allah mengutus aku kepada engkau Untuk memberitahukan kepada engkau Bahwa dia mencintai engkau Karena kecintaan engkau kepada saudaramu Ini malaikat Mendatangi orang biasa Mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar ada tiga orang yang mendapatkan musibah dari Allah Satu orang botak Satu orang yang kedua Peluk-peluk koreng Seluruh tubuhnya dan yang ketiga buta Dijatai oleh malaikat 
Si botak ditanya apa keinginan kamu Dua Pertama ingin rambut yang bagus Yang kedua ingin kaya Ya ini botak yang miskin Lalu didoakan oleh malaikat Dan diberi seekor kambing Gunting Maka Kepalanya tiba-tiba berambut Dan rambutnya super bagus Dia bangga dengan rambut Terus Kambing bunting beranak 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 sampai Memenuhi padang rumput Kedua si koreng Ditanya apa maumu Ya koreng yang miskin ini orang Dia menjawab Seingin kulit tubuh yang bagus Sembuh dari korengnya Dan ingin kaya Didoakan oleh malaikat Dan diberikan seekor sapi bunting Korengnya sembuh Kulit tubuhnya juga bagus Mulus dan Sapi buntingnya berkembang Sampai banyak Kaya raya dia Ketiga si buta Ya buta ya miskin Apa keinginanmu? Saya ingin melek Dan ingin kaya Didoakan kemudian diberikan unta bunting Akhirnya dia sembuh dari butanya Malek bisa lihat Dan untanya berkembang biak secara pesat Jadilah orang yang tadinya ya cacat ya miskin Menjadi orang yang sempurna dan juga kaya Nah setelah kaya ini Malaikat mendatangi lagi ketiga-tiganya secara terpisah Didatangilah si botak Dia malaikat datang menyerupai orang botak persis seperti dia dulu Ya botak yang miskin Dia minta sumbangan sodako Atas nama Allah yang telah memberikan kepada engkau rambut yang bagus dan kekayaan yang banyak Berikan saya seekor saja dari anak kambing itu Kata dia enak aja ini usaha saya Bukankah dulu kamu botak dan miskin seperti saya? Enggak, saya dari dulu juga bagus dan kaya Fa'inkun takadiban kata Allah Kalau engkau dusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti sediakal, seperti dahulu Sejak saat itu lambat laun rambutnya rontok lagi Kambingnya satu demi satu mati lagi Entah kena antraks, entah kena DBD, entah kena apa gitu Entah kena flu burung atau flu kambing Mati semua dia kembali botak, kembali miskin Yang koreng juga begitu Nah pas kepada si buta Kata si buta Khumashita Ambil semau kamu Dulu kamu pun Wakadkuntu Mithla Dulu aku pun seperti kamu Ya buta Ya juga miskin Lalu Allah mengaruniakan anugerah ini kepadaku Sekarang Ambil mau kamu Berapa banyak unta yang kamu inginkan Kata orang ini sesungguhnya Allah mengutus aku untuk menguji engkau Dan engkau lulus tidak seperti kedua kamar kawanmu Sekarang aku tidak butuh terhadap uh, uh, tawaranmu Sekarang milikilah kedua-duanya Ya kesembuhan dari kebutaan Ya juga kekayaan Pergilah malaikat Jadi hadis tadi menunjukkan malaikat 
suka mendatangi orang orang biasa bukan nabi dan ini tidak dijelaskan apakah hanya berlaku di, di zaman ketika para nabi masih hidup atau tidak yang jelas kalau tadi malaikat jibril dalam keadaan nabi masih hidup karena apa? karena memberikan pelajaran kalau yang dua tadi tidak dijelaskan zaman kapan sehingga amat sangat mungkin malaikat menjelma dan mendatangi orang tanpa dia sadari tanpa dia ketahui dan rata-rata orang itu tidak tahu para sahabat tahu tadi malaikat jibril karena diberitahu oleh rasul sallallahu alaihi wasallam jadi dari hadis jibril ini tadi kita mengetahui ada tiga cakupan ajaran Islam dengan tiga tingkatannya yaitu Islam, Iman, dan Ihsan nah inilah yang kemudian insya Allah akan kita bahas selanjutnya ini mukaddimah juz yang kedua bab yang pertama bu sampai di sini saja penjelasan kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab Alhamdulillah Apa bu? Malaikatnya apakah menjelmanya jadi laki-laki? Dari kasus tadi iya laki-laki. Tapi apakah hanya berupa laki-laki dan tidak berupa perempuan? Wallahu a'lam. Ya. Makan sambil berdiri. Boleh nggak makan sambil berdiri? Jawabnya, ya boleh. Itu penjelasan Syekh Muhammad Nasib Al-Albani rahimahullah taala. Pertama karena tidak adanya larangan. Larangan makan sambil berdiri Apa yang tidak dilarang oleh syariat Tidak boleh dilarang oleh kita Berbeda dengan minuman Kalau minum ada larangan Tapi Rasulullah SAW juga Pernah minum sambil berdiri Nah Rasulullah SAW Anishubri qa'iman Wahwayashrabu qa'iman Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri Tapi beliau juga minum berdiri La tasrabu qa'iman Wahwayasrabu qa'iman Janganlah kamu minum sambil berdiri Tapi beliau juga minum sambil berdiri nah, Ketika memadukan ini Pertama bahwa beliau Melarang untuk sesuatu Yang kurang utama Bukan hal yang haram Beliau memberikan bimbingan kepada hal yang paling utama Yaitu tidak berdiri ketika minum Tetapi tidak haram untuk berdiri ketika minum Makanya beliau memberikan contoh Dua-duanya Minum sambil berdiri mafdul Mafdul itu kurang utama Tapi sambil duduk afdol Afdol itu lebih utama 
dan yang mafdul tidak dosa dan tidak haram. Kadang dalam momen tertentu Nabi melakukan yang mafdul, meninggalkan yang afdol untuk menunjukkan kebolehan melakukan yang mafdul tadi. Nabi saw kadang-kadang solat solat sunat sambil duduk, padahal beliau beliau bisa berdiri. Tapi kalau malas, kata Aisyah kalau Nabi takas sulat atau malas, beliau solat sunat sambil duduk, padahal bisa berdiri. Beliau melakukan hal itu untuk menunjukkan bolehnya solat sambil duduk, walaupun bisa berdiri, tapi khusus dalam solat. Sunat, sholat wajib nggak boleh. Adapun makan tidak ada larangan untuk makan sambil berdiri, karena tidak ada larangan maka kita tidak boleh melarang apa yang tidak dilarang secara syar'i. Wallahu a'lam sholat. Kenapa beberapa orang Kristen yang bukan pendeta Berkata bahwa ke- mereka ketika berdoa bisa mendengar Tuhan berbicara langsung Berkomunikasi dengan mereka Berbicara dua arah dengan Tuhan Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang muslim yang berdoa sholat dengan khusus juga bisa seperti itu? Pertama ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama ya Betul orang-orang Kristen atau orang kafir itu mendengar suara Yang mereka yakini itu suara Tuhan Padahal itu suara setan Kedua Saya yakin mereka tidak seperti itu Tapi mereka Karena penghayatan yang mendalam terhadap doa mereka Seakan-akan doa mereka itu terjawab Dan seakan-akan Allah menjawab langsung yang Terdengar oleh suara hati mereka Terdengar oleh telinga hati mereka Apakah orang Islam begitu? Iya Kata Nabi SAW Ketika Seorang hamba membaca surah Al-Fatihah Itu dijawab langsung oleh Allah Iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin Qala Allah Hamidani Abdi Kalau hamba Kalau hamba seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Allah menjawab Hambaku telah memuji aku Kalau ham, uh, seorang hamba Mengatakan Ar-Rahmanirrahim Allah Allah berfirman Ma'asna alaiya Abdi Hambaku telah menyanjung aku kalau hamba seorang hamba mengatakan Malik Yaumiddin Allah menyatakan Majadani Abdi Hambaku telah memuliakan aku Jadi ada dialog Penghayatan yang mendalam tentang hal ini Bisa menyebabkan seolah-olah kita ini mendengar jawaban Allah Jadi Makna bahwa mereka mendengar secara langsung suara Tuhan mereka Ada dua makna tadi Pertama, betul terdengar suara yang mereka yakini suara Tuhan mereka Perlah itu adalah suara syaitan Yang kedua maknanya adalah mungkin penghayatan mereka yang mendalam Merasakan atau menyebabkan seolah-olah mereka mendengar Padahal tidak Bo- 
Bolehkah seorang berkata Nabi Musa sifatnya temperamen Karena pernah menonjok mata malakal maut Berdebat dengan Adam dan melempar Taurat Tidak boleh bu Karena apa? Karena kalau dikatakan sifatnya temperamental Adalah memberi makna selalu begitu untuk hal-hal yang sekalipun sepele Tapi beliau marah pada saat yang memang secara syari mengharuskan beliau marah Dan itu marah yang tepat Nabi SAW ketika melihat seorang sahabat melihat di cincinnya ada jari Eh, di jarinya ada cincin Cincin dari emas Oleh Nabi cabut lalu dibanting Sambil menyatakan kenapa aku melihat salah seorang kalian menyimpan api neraka di, di tangannya Apakah beliau temperamental? Tidak Dalam banyak kasus beliau amat sangat bijak dan lemah lembut Tapi dalam kasus tertentu yang mengharuskan beliau marah ya marah Tapi sekali dua kali marah pada momen yang tepat untuk marah bukan berarti beliau temperamental Jadi beliau marah hanya pada momen yang mengharuskan beliau marah Termasuk Nabi Musa AS Kenapa beliau menonjok malakul maut sampai matanya keluar Sebab secara syari pada saat itu seperti itu Jadi ada orang, nah ini malaikat Malakul maut yang berwujud seorang manusia Datang masuk ke rumah Nabi Musa tanpa salam Dan begitu masuk langsung meminta nyawa Dan malaku, ma, Nabi Musa tidak tahu bahwa itu malaikat malakul maut Menurut syariat Nabi Musa saat itu Orang asing yang datang masuk ke rumah tanpa izin Apalagi minta nyawa Itu boleh dicolok matanya Termasuk Dan inilah kesamaan syariat Nabi Musa Dengan kesyariat Nabi Muhammad SAW Jadi Kalau ada orang Tiba-tiba masuk Ke rumah kita tanpa ngetuk Tanpa salam Langsung aja buka pintu Langsung masuk Colok matanya nggak apa-apa Syarat-syarat kita tidak berdosa Cuma kalau di Indonesia berhubungan dengan polisi Jadi jangan Jangan dilakukan Nah Jadi Uh, menurut syariat Nabi Musa boleh orang itu diperlakukan seperti itu makanya ditonjok sampai kedua matanya keluar dan ini sahih diriwayat Imam Bukhari dan kitab Sahih Bukhari lalu malakul maut itu kembali kepada Allah dan Allah mengembalikan lagi matanya lalu disuruh untuk menemui lagi Nabi Musa Nah lalu begitu datang lagi kata malaikat ini kalau kamu mau terus hidup Terus hidup Sepanjang yang kau mau Coba kamu tutupkan Telapak tanganmu ke, arah, ke tubuh Atau punggung sapi Seluruh jumlah bulu Dari sapi itu yang kamu tutup Itu adalah jatah seta, Jatah setahun Untuk kamu Satu bulu satu tahun Jadi kalau yang satu Apa namanya Satu telapak tangan kira-kira ada seribu bulu Oh, lebih lebih coba aja hitunglah nah dari ucapan itu Nabi Musa tahu ini malaikat malakul maut akhirnya beliau rela untuk dicabut nyawanya karena memang sudah masanya nah jadi itu bukan temperamental tapi marah pada momennya yang secara syari mengharuskan untuk marah membolehkan untuk marah 
tapi tidak boleh dikatakan bahwa ini sifat Nabi Musa temperamental enggak, enggak boleh pada keumuman sifat karakter beliau lemah lembut bijak tidak temperamental tapi pada momen-momen tertentu yang mengharuskan beliau marah beliau marah semua Nabi begitu termasuk Nabi Muhammad SAW pada waktu harus marah ya beliau marah Anak pernah datang ke kajian Ustadz yang tergolong junior Dan ada beberapa jawaban dari Ustadz tersebut yang terkesan janggal Walaupun ada yang pada akhirnya ia rujuk Sekarang anak tidak lagi berani mendengar kajiannya lagi Mohon nasihat Ustadz uh, Tergantung apa yang dimaksud dengan Ustadz junior Apakah Ustadz tersebut Sudah mendapat rekomendasi dari Ustadz seniornya untuk mengajar Atau Dia Apa namanya Nekad maju padahal belum layak Umpamanya untuk mengajar Akhirnya seperti itu Jadi tanya kepada Ustadz lain yang mengenal Ustadz tersebut Apakah dia sudah boleh ngajar atau tidak Dan kalau sudah boleh, boleh nggak saya duduk di majlisnya Itu saja Mengapa pertanyaan Menyambung pertanyaan tadi Kenapa Ormas tadi dan partai tadi anti salaf Karena menurut mereka dakwah yang kita lakukan Menggembosi dan menjegal tujuan mereka bagaimana tidak kita kan tidak menganjurkan orang untuk berpartai dan menganggap membuat partai itu sebuah kebidahan jadi mereka merasa terponjok dengan itu ibarat pemabuk kita katakan nggak boleh mabuk itu haram apakah dia rujuk tobat tidak dia nonjok ke kita sembarangan kamu mabuk itu haram tahu nggak mabuk itu enak nah, gitu kan seperti itulah Jadi dengan adanya dakwah kita mereka semakin tergembosi, ya marah, akhirnya menjegal dan menggembosi dakwah kita pula. Lebih baik pilih mana Ikhwan yang sudah ngaji tapi belum mapan, apa yang sudah mapan tapi nggak mau ngaji. Pilih yang rajin ngaji dan sudah mapan. <tuh> Kenapa me- me- menyediakan pilihan-pilihan yang susah-susah ya dua-duanya? Kenapa nggak menyodorkan pilihan yang semuanya enak? Gitu? <laughs> Apa memang tidak ada Iwan yang sudah ngaji dan sudah mapan? Banyak loh, banyak. Tapi kalau kondisi yang kita hadapi seperti itu. Kita lihat apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Sallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tunkahul marah di Arba'in. Wanita umumnya dinikahi karena empat. Pertama kecantikan, kedua harta, ketiga kehormatan, keempat agama. Kata Nabi Falfar bidatidin taribatiyadak. Nikahi karena agamanya maka kalau enggak kamu akan rugi. 
Ini juga berlaku bagi ahwat yang akan memilih calon suami Nikahi karena agama, bukan karena harta Bukan karena kegantengan, bukan karena jabatan, popularitas, kehormatan, bangsawan Bukan, tapi karena agama Pernah, kalau nggak salah entah di sini, entah di mana Saya menceritakan tentang Julaidi, pernah ya Seorang laki-laki sahabat yang hitam pernah di sini kalau nggak salah ya ya itulah jadi seperti itu terakhir sholat sambil duduk duduknya gimana apakah boleh duduk bersimpuh bersila bersila bu jadi sunnah rasul saw kalau sholatnya sambil duduk duduknya beliau bersila ini berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi wanita bagaimana ruku dan sujud semampunya rukunya condong dan sujudnya condongnya harus lebih rendah daripada ruku ya Wallahu'alam sudah habis seluruh pertanyaan dan waktu yang kita miliki juga sudah habis insyaallah kita berjumpa kembali dua pekan yang akan datang subhanakallahum bihamdika syaru Allah ilaha ilaan astagfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh